0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je luistert naar Het ezelsoor, korte interviews met filosofen en denkers over hun favoriete passage. Zinnen die ze met dikke stift onderstreept hebben en waar ze telkens weer naar terugkeren voor inspiratie. Tegenover mij zit Carmen Schumann, universitair docent Praktische Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Carmen, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Um, je hebt een passage meegenomen van Iris Murdoch. En Voordat je hem gaat ja. voorlezen, wie was zij?
1: Ja, Iris Murdoch was een uh, Brits denker. Ze is eigenlijk bekender als schrijfster, als romanschrijfster. He, ze heeft onder andere de Booker Prize gewonnen. Maar ik denk zeker net zo belangrijk als filosoof: het best een tegendraadsdenkster. Mm -hmm. die zich behoorlijk afzette tegen het uh, analytische, strakke, abstracte filosoferen in Groot-Brittannië in haar tijd. Mm -hmm. En die echt een hele eigen stem ontwikkelde um, in het filosofische landschap. En een prachtige moraalfilosofie ontwikkelde. Zonder dat ze daar ongelooflijk veel woorden voor nodig had. In een klein boekje opgeschreven heeft zij een helemaal uitgewerkte moraalfilosofie geschreven.
0: Weet je nog uh, wanneer je de quote, de passage voor het eerst las?
1: Um... Nou, heel precies weet ik het niet, want dat boekje van haar dat staat echt vol met dit soort prachtige quotes.
0: Mm -hmm. welk, welk boekje um, hebben we het over?
1: We hebben het over The Sovereignty of Good, mm -hmm. waarin ze dat begrip van het goede, ja, dat zo ontzettend makkelijk aan een soort morele inflatie onderhevig is, wat van alles kan betekenen, mm -hmm. um, echt probeert uit te diepen en opnieuw zijn plek in het morele leven ook van allerlei mensen terug te geven. Uh, en toen ik dat boekje las, was ik best wel flabbergasted. Want zij um, ontwikkelt die moraalfilosofie heel erg door in gesprek te gaan met religieuze tradities. En je zou kunnen zeggen, ja, religieuze tradities, een seculier filosoof, een seculariserende tijd, wat moeten we daarmee? Mm -hmm. Maar ik vind dat ze dat bijzonder overtuigend doet. En zo zijn er heel veel van dit soort quotes, die uh, volgens mij ja, echt heel precies weergeven. Wat haar denken inhoudt en dat echt op een hele korte cryptische manier doen. Dus uh, deze vind ik echt daar heel erg uitspringen in de kortheid waarmee zij eigenlijk haar hele denken samenvat.
0: Nou, misschien moeten we moeten we gaan luisteren naar die hele korte quote. Wil je hem voorlezen?
1: Ja, zeker. Dat um, is de quote. It is a task to come to see the world as it is. Dus het is een taak om de wereld te gaan leren zien zoals die ook echt is. En dat task is echt bij haar schuin gedrukt in haar tekst.
0: Voordat we het over die task kan hebben... wat me ook wel interesseerde aan die quote... is dat als ik denk aan filosofen... dan zullen er denk best wel wat zijn die zeggen... de wereld kennen zoals die is of the world as it is. Het is bijna onmogelijk om dat te kennen. Um, op, 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 op welke manier bedoelt Iris Murdoch dat hier? The world as it is.
1: Ja, daar zit natuurlijk een heel, hele filosofische denkwereld onder. De world as it is. Wij kunnen dan denken aan nou heel wetenschappelijk naar de wereld kijken. Mm. Dan komen we echt erachter hoe die wereld eruit ziet. Maar dit is natuurlijk een quote binnen haar morele denken. Dus het is een quote die past binnen de vraag, hoe word ik een goed mens? Want mm. dat is voor Iris Murdoch de hamvraag in de moraalfilosofie, hoe word ik een goed mens? En de wereld zien zoals die is... is in ieder geval niet de wereld bekijken vanuit het eigen ego. Voor haar is het startpunt van haar hele filosoferen... dat wij eigenlijk altijd onderhevig zijn aan egocentrische krachten en neigingen. En dat wij de wereld dus eigenlijk alleen maar door de bril van ja, die zelfzuchtige neigingen kunnen bekijken. En eigenlijk altijd zal onze blik dus vertroebeld zijn door onze eigen egocentrisme... We kijken naar de wereld en we vragen ons af... Uh, wat is daarin nuttig voor mij? Uh, mm -hmm. Waar bedreigt die wereld mij? En daardoor zien wij hem niet zoals die is.
0: En is dat ook eigenlijk bijna een onhaalbaar ideaal dan? Die wereld zien zoals die is. Is het een, een, een soort van poging, misschien wel verwoede poging... Om, om, om dat ego telkens weer te proberen uitschakelen?
1: Ja, ik denk dat uh, voor Iris Murdoch heel duidelijk dit, uh, die taak... die taak is nooit ten einde. Hè? Mm -hmm. Het geeft richting... Deze taak. We proberen telkens opnieuw die wereld te zien zoals die is, maar eigenlijk om twee redenen lukt dat niet. Omdat we dat ego nooit helemaal eronder krijgen. Dat nee. blijft spelen. We kunnen telkens weer proberen daar de aandacht van weg te richten, maar dat zal nooit helemaal lukken. En ten tweede omdat de wereld veel te complex is. Mm -hmm. Hè, alles om ons heen, zelfs één individueel mens is zo complex. Ik raak nooit uitgekeken. Ik ben nooit klaar met kijken naar de wereld zoals die is. Dus het is inderdaad een proces dat ze aangeeft moraliteit is voor haar een weg die ze gaat een soort pelgrimage die nooit ten einde is maar die wel een bepaald richtpunt heeft het richtpunt is telkens opnieuw me afvragen, kan ik liefdevol en compassievol naar buiten kijken, naar de wereld buiten mijzelf en zo de aandacht afleiden van dat ego dat telkens die aandacht naar zich toe wil trekken
0: en ik, kun je uitleggen waarom je dat een beter mens maakt? Dat over dat ego heen stappen en naar buiten kijken, naar die wereld zoals die is?
1: Ja, eigenlijk is dat bij uh, Iris Murdoch zo'n beetje de, de premissen waar ze het niet eens echt over heeft. Hm. He, egocentrisme, dat is niet goed. Ja. Um, maar als je het mij op die manier vraagt, zou ik zeggen... Um, nou, die neiging om je bijvoorbeeld op te sluiten... in een eigen troostrijke fantasiewereld. Ja, dat leidt er in ieder geval niet toe... dat je uitreikt naar de mensen om je heen. Of dat je afvraagt, wie zijn die mensen eigenlijk? Behalve een soort objecten die mij al dan niet bedreigen.
0: Of kunnen geven wat ik wil. Of
1: Precies, of ja. hè, mijn ego kunnen bevredigen op de een of andere manier. Dus in die zin het telkens weer kijken naar de wereld zoals die is... Zeker ook naar de mensen om ons heen. En dan denk ik ook hè, aan de mensen die nog komen gaan bijvoorbeeld. Hè, de mensen die de generaties na ons, die vragen ook onze aandacht. Hmm. Ja, dat is voor haar wel een soort ultieme moraliteit. Omdat het in ieder geval ervoor zorgt dat je dan ook keuzes zult maken.
0: Dus het ja, is niet alleen die... kijken naar de wereld zoals die is, maar ook zoals die wordt.
1: Ja, dat leg ik er misschien zelf een beetje in. Maar ik dat denk mag. wel... Ja, voor mij is dat wel iets heel belangrijks. Want natuurlijk, hè, um, Murdoch is een filosoof. Ze dus geeft niet een soort handboek voor hoe je dit nu in een aantal stappen voor elkaar moet mm -hmm. krijgen. Maar als ik haar precies lees, dan is inderdaad die oneindige pelgrimage die eeuwig doorgaat... Ja, die vraagt er ook om, om, onze, um, om ons blik te, ver, te verwijden. Hè? Om te kijken naar die mensen die nu nog niet voor ons in beeld zijn... En dat zijn ja mensen die ergens anders op de wereld leven. Maar ik moet dan zelf toch ook meteen denken aan de mensen die nog na ons komen. Die we niet direct in beeld hebben, maar waarvan het morele appel wel is. Kijk daarnaar. Hmm. En kijk wat het betekent om daar ook liefde voor te voelen. Dat betekent iets, zou ik ja. ze zeggen.
0: En hoe, uh, hoe inspireert deze quote jou in je werk?
1: Um, ja, goede vraag. Het inspireert me sowieso in mijn onderwijs dat ik geef, is dit echt een hele belangrijke quote, omdat ik het uh, veel over morele processen heb. Maar voor mij, puur voor mijzelf, denk ik, dit appel van haar is niet zomaar een leeg appel, een theoretisch appel. Maar het vraagt iets van je op elke moment in je leven en ook op elk vlak van je leven. Dus ook... In allerlei instituten, in ons, ook in onze onderwijsinstituten, ja, spelen die egocentrische krachten altijd een rol. Dus um, het verder kijken dan ikzelf naar mijn studenten, naar mijn collega's en niet me afvragen oh, hoe kom ik hier beter uit. Ja, is iets wat ook in die zin heel direct in mijn werk speelt. En meer indirect in de zin dat het ja, mijn onderwijs heel erg inspireert, het onderwijs dat ik geef aan mijn studenten.
0: Vraagt Iris Murdoch ons ook om uh, vanuit de ander te denken? Niet alleen naar de ander te kijken, maar ons ook te verplaatsen in die ander... en vanuit die ogen van die ander te kijken?
1: Ze zegt het niet precies direct zo. Hè? Een woord als empathie ben ik bij haar nog niet echt tegengekomen. Je hm. echt verplaatst in die ander. Maar in feite, een woord wat zij wel veel gebruikt, is liefdevol kijken. Ja, en liefdevol kijken kan ik mezelf in ieder geval niet echt anders voorstellen dan me ook af te vragen hoe het is om zo'n ander te zijn, een ander levend mens, ja, die ik nooit helemaal ten volle zal kunnen begrijpen. Waar ik altijd weer verwonderd naar moet kijken en dus ook aan moet vragen, maar wie ben jij dan eigenlijk? Dus in die zin denk ik dat het er wat implicieter wel degelijk in zit.
0: Hm. Dank je wel voor het uh, delen van deze mooie quote, uh, Carmen. Graag gedaan. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.